0: Hola, hola, mi nombre es Geraldine y hoy es el segundo día del programa de Vivir sin ansiedad. Espero esté haciendo algún efecto. Ayer vimos Aprender a sentir, hoy vamos a ver Aprender a Pensar. Ayer aprendimos que las emociones pueden ser educadas y que se educan aprendiendo a pensar. Si bien el enfoque estuvo centrado en pensar lo bueno, Hoy veremos dos características de los pensamientos que pueden generar emociones alteradas, como la ansiedad. Una característica es la rigidez con la que interpretamos todo, y la otra es la veracidad de nuestro análisis de pensamiento. La rigidez de nuestros pensamientos. La rigidez que creamos que deben tener nuestros deseos o ideas determinará nuestro nivel de estrés. Cuanto más rígida sea nuestra forma de pensar, más difícil será adaptarnos a situaciones que se salen de nuestro control. Por lo contrario, entre más flexibles seamos, más fácil va a ser adaptarnos a situaciones que no esperábamos o que no habíamos considerado. Un ejemplo. Lucía llegó a la habitación. Se encontró con que su compañera de residencia estaba estudiando con una amiga. Podrían haber buscado otro sitio para estudiar, dijo de mal modo. Lo siento, Lucía. Tenemos que presentar un examen mañana y no pude avisarte y no teníamos dónde más reunirnos, aclaró su amiga. Ya sabes cómo son las cosas, replicó Lucía elevando el tono de voz. Me debes avisar con un día de anticipación, así me hago la idea de que no voy a estar cómoda. Continuó. Sí, pero no tuve tiempo y no tienes por qué hablarme así ni elevar la voz, no soy tu hija. Indicó a su amiga y se sentó para seguir leyendo con su compañera. Cuando llegó al grupo de educación emocional y contó el incidente, le pregunté, ¿por qué te enojaste? Ella debería haberme avisado, en eso habíamos quedado. Y contestó, a mí me ha pasado eso muchas veces. En mi departamento somos tres compañeros de estudio y más de una vez alguno de nosotros llega con algún amigo para estudiar y yo nunca he reaccionado así. Intervino Mario, eso es porque somos diferentes señaló Lucía secamente. ¿En qué son diferentes? Pregunté. En nuestra forma de ver la situación. Para él no es importante, pero para mí sí, dijo ella. ¿Es importante que respeten tu intimidad, Mario? Claro que sí, me respondió. Sí, pero no es tan importante como para mí, insistió Lucía. Exacto, dije. Mario le dio un valor adecuado a las circunstancias. De manera que si no se llegaba a dar como él quería, no le afectaría tanto como para arruinar su relación de amistad con las personas con las que convive. Si le damos importancia extrema a algo que puede perderse o que puede no suceder, como el caso de tu intimidad, lo que ocurrirá es que cuando ocurra lo que no deseas, te enojarás con mucha facilidad. Sí, soy. La clave para una correcta respuesta emocional es darle a cada situación la importancia adecuada. Si le damos demasiada importancia a algo que puede romperse o perderse, o depositamos demasiada expectativa en algo que es muy probable que no ocurra, esto generará un estado de alerta demasiado alto que intentará controlar todas las variantes posibles para evitar que lo malo ocurra con aquello que es extremadamente importante para nosotros. Muchas personas tienen pensamientos muy rígidos, por eso les cuesta aceptar que las cosas no se den siempre como piensan o especulan. Eso se debe a la intensidad del deseo que ponen sobre ellas, que deja de ser deseo para ser una ley que debe cumplirse por los otros, las circunstancias o la vida misma. Repito, el nivel de importancia que le damos a las cosas define nuestra rigidez de pensamiento para adaptarnos a los acontecimientos. En palabras de Geraldine, entre más importancia le demos a algo, más prestos vamos a hacer a que algo nos saque mal genio si no funciona como queremos. Cuando le damos un valor demasiado grande a los objetos que tienen mucha posibilidad de perderse, se corre el riesgo de vivir con un alto nivel de estrés y de ansiedad, intentando evitar que se extravíe. El valor que le damos a los hechos genera la intensidad de la emoción. Cuando hablamos de valorar los acontecimientos, la propuesta consiste en que un sujeto, ante cada situación vivida, pueda calificarla de agradable o desagradable y colocarle un puntaje. Un ejercicio que suelo hacer con los pacientes en mi consultorio es solicitarle que escriban en un papel un listado de 50 situaciones desagradables que cualquier persona pueda vivir. Entre ellas deben haber desde acontecimientos simples, como que se les caiga el café en la camisa antes de ir a trabajar, hasta situaciones catastróficas, como la muerte de un hijo. Luego de realizar el listado, les pido que le pongan un puntaje de 0 a 100 a cada situación, teniendo en cuenta cuán desagradable es cada una de ellas. Para sorpresa de muchos, la mayoría de su puntuación está por encima de los 60 puntos, lo que explica el motivo por el cual viven tan estresados y ansiosos, porque hipervaloran ciertos hechos y desvalorizan otros más positivos, que pueden ayudar a los procesos de relajación y confianza. Otro ejemplo, en cierta oportunidad le preguntaba a un ejecutivo, al cual vamos a llamar Beth, acerca de cuál sería para él un valor muy desagradable. Enseguida me respondió que la quiebra de su empresa sería algo realmente desagradable. Cuando le pregunté el puntaje que le pondría, me dijo que 100. ¿Y si le dijera que tiene un problema en la visión que lo dejará ciego en breve? Bueno, en ese caso esa sería una situación de 100 puntos de desagradable. Bueno, ¿y si le dijera que su esposa lo va a dejar? Bueno, la situación sería más grave, respondió. Esta sería para un 100 y lo otro quedaría en un 90. Bueno, ¿y la pérdida de la empresa? Pregunté. ¿Quedaría en tercer lugar? ¿Y qué pasa si se entera de que su hijo tiene una enfermedad de gravedad? Bueno, esa es la situación más importante, me respondió confrontándose. ¿Y si su hijo se muriera? Agregué con seriedad. Está bien, entendí. La pérdida de la empresa queda en último lugar. Aceptó mientras se quedó reflexionando sobre el tema. El problema de este empresario no era que no supiera cuál era el auténtico valor de las situaciones. Él lo sabía tanto que cuando se le confronta con situación límite, podía reconocerlo. La cuestión es que estaba muy acostumbrado a reaccionar de forma drástica ante situaciones de la vida, que en realidad no eran tan graves como él expresaba. Por este motivo, es común que personas que tuvieron experiencias traumáticas cercanas a la muerte reacomodo en el modo de interpretar los eventos que se le presentan y luego de esas experiencias ya no se alteren por lo más simple, sus valores se acomodaron a lo que es real. El segundo punto es la veracidad de nuestro análisis. Esta es otra característica de un sistema de pensamiento funcional que generará emociones acordes. Cuando nuestra forma de sacar conclusiones está viciada por nuestras experiencias de vida, o por la impronta de la enseñanza que tenemos. Corremos el riesgo de sacar conclusiones equivocadas acerca de la realidad. A esto lo llamamos distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva es sacar conclusiones sin tener evidencias. Solo se asume que algo es de determinada manera porque esa es nuestra experiencia o porque es lo que nos han hecho creer a lo largo de la vida, lo que nos han dicho nuestros padres, las escuelas, las religiones, etc. Por ejemplo, todas las mujeres son iguales. Esto es un producto de las malas experiencias personales o algo que otros nos enseñaron. La realidad es que no conocemos a todas las mujeres como para establecer esa ley y descartar la posibilidad de conocer a otras que sean diferentes. Si no me gradúo, no seré nadie. Aprendí de la misma forma, pero la realidad es que las personas no son alguien conforme a lo que estudiaron, sino que son personas desde hace mucho antes. Las distorsiones cognitivas empujan a tener emociones fuera de lugar y a tomar decisiones equivocadas. Para asumir conclusiones debemos tomar en cuenta las evidencias concretas. Plan de acción. Bueno, el plan de acción de hoy está es de tres puntos muy sencillos, pero que tienen ciertas indicaciones específicas. Entonces, si quieres hacer el plan de acción, búscame. Y yo te explico cómo hacerlo. Y digo esto porque sé que el que está escuchando esto es amigos míos. Pero si llegas a ser una persona que está escuchando esto por alguna razón, X y si no me conoces, mmm, puedes escribirme a arroba eh, domínguez por Instagram. Y ahí te puedo explicar yo personalmente cómo hacer el plan de acción. Es fácil, o sea lo que me parece más fácil yo explicarlo que ponerme aquí a grabar un audio de otros cinco minutos así que así se termina el capítulo de hoy en conclusión y según lo que yo entendí es que uno o pensamos muy rígidamente como que no somos flexibles y no pensamos que una cosa es así y si no es así todo va a estar mal o dos pensamos que algo es así y que no va a cambiar pero no verificamos si es real o no eso fue lo que yo entendí Y el plan de acción en verdad Ayuda mucho a descubrir Esos pensamientos, así que Si quieren hacer el plan de acción, solo busquenme Y eso fue todo por hoy Nos vemos mañana, mañana va a ser A ver, a ver, mañana va a ser Aprender A descansar Capitulazo Lo quiero leer ya Así que nos vemos mañana Bye